0: Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial Cube.radio ou 1-877-827-2346. 1-87-Cube Radio. Ah, ben on a eu le plaisir de retrouver Elsie Lefebvre, chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Elsie! Bonjour Alexandre! As-tu ah, passé une belle semaine de vacances? Oui,
1: je suis partie euh, à la CEPAC euh, du Mont-Tremblant. Oh, Donc, wow! Le Mont-Tremblant, ouais, c'est ça qui. T'étais dans euh, mon je savais pas. Ah, bon? Okay, je savais pas ça, mais c'est euh, le plus grand parc national du Canada. Mm-hmm. C'est le troisième plus grand euh, en Amérique du Nord. Bref, euh, ça a été vraiment génial. J'y vais souvent. Moi, je suis en amour avec euh, la CEPAC, avec le camping. Euh, je me suis remis au camping rustique. Je faisais ça quand j'étais plus jeune. Là. J'avais arrêté. Puis là, on a recommencé. On s'est bien équipés. C'est okay. vraiment le fun. Ah Donc, oui, hein? Sous la tente, pas d'électricité, là à Tremblant, on était là dans le fin fond perdu. C'est quand tu rentres dans le dans la CEPAC du Mont mm-hmm. Tremblant, on en avait encore pour une heure de route pour <rire> arriver au terrain. <rire> Bref, euh, vraiment. La sainte Exactement. Puis je suis partie une semaine, euh, pas de Wi-Fi, pas de réseau, il n'y en avait pas de 3G du tout. Puis euh, la déconnexion, c'est rare, hein, Qu'on fait ça maintenant, euh, on a les cellulaires euh, avant qu'on allait en voyage. Tu sais, des fois, on restait déconnecté, mais là, maintenant, on ne le fait plus. Il y a du euh, il y a du wifi partout, C'est 3G. vrai. g hein? ouais. Donc là, rien de rien. J'ai l'impression que je suis partie pendant un mois, que <rire> j'ai manqué plein d'affaires. Et donc, et bref, ça a été le fun. Les enfants aussi. La déconnexion générale mm-hmm. de tout le monde, ça amène plein une nouvelles discussion. Euh, jouer avec des bâtons de bois, euh, faire des épées avec des couteaux, puis euh, essayer de raper des. Euh, faire des sculptures, les guimauves, tout le kit, bref. Euh, puis c'est euh, ça, ça m'amène à, à, à ben, tu sais, dans le fond, j'étais en vacances euh, en même temps qu'il y a une grande majorité des Québécois. Exact, pendant des ben oui. semaines de la construction, donc là, tout le monde revient euh, au travail ou en ville. Et puis euh, c'est le fun parce que euh, tu sais, je vais regarder des puis au Québec, on a voyagé. Le tourisme québécois va bien. Euh, la capitale nationale, Québec, euh, arrive en première place des villes c'est canadiennes. Euh, ouais. Donc, c'est juste des bonnes nouvelles puis c'est bon pour l'économie locale. Ben, je comprends. C'est peut-être, peut-être un des éléments positifs de cette COVID-là qui fait que, bon, c'est sûr qu'on voyage au Québec un peu tout le temps, mais là, de se dire on prend des vraies grosses vacances au Québec, c'est différent que, tu je me dis, à ah, partir une fin de semaine ou trois, quatre jours. Mais là, vraiment, là, tu sais prendre d'assaut les régions du Québec, il y en a pour tout le monde. T'sais. Donc moi, je suis allée dans une CEPAC, imagine-toi, ça coûte moins de 40 par jour, là, t'sais, louer un terrain de camping, tu peux être deux familles là-dessus. Euh, mais sinon, on peut faire des vacances urbaines, t'sais, notamment bon la Ville de Québec, mais Montréal aussi a beaucoup à offrir. Même autour de Montréal, t'sais, on peut aller. Euh, les Îles-de-Boucherville, Oka. Donc, moi, je suis allée en camping à Oka au début de l'été. C'était mmh. génial encore. Tu des plages magnifiques. Il y a la grosse plage d'Oka, là, vraiment. C'est euh, un peu beach bum, euh, où on a vu des débordements COVID, mais il y a des plages... qui
0: ne sont pas tout le temps les autres, heureusement. Ben non, c'est oui. ça. Donc,
1: on a un beau Québec. puis euh, Je trouve que la COVID, c'est un peu ce que ça ça a permis de de raviver puis aussi le, de reconnecter bon en famille ça c'est sûr mais aussi avec des amis parce qu'en voyageant au Québec ben évidemment c'est plus facile de se coordonner et de ben c'est ça tu sais, de, de de faire des, des rassemblements d'amis des, des moyens partés, comme nous dirait monsieur Legault Oui. donc euh, moi je suis ravie euh, on a tu on a des puis ça c'est l'autre chose aussi que je réalisais pendant mes vacances T'sais, on va à l'étranger, puis on part, on, on fait des activités, tu sais, ré, ré, pardon. Euh, puis des fois, on réalise pas qu'on a tout ça au Québec, qu'on a des activités de très grande qualité. T'sais, nous, on a fait de l'escalade, de la Via Ferrata, Mais tu loues des canaux, des kayaks, y en a partout. Il y avait beaucoup de touristes aussi ontariens qu'on a vus, tu autour de nous. Mm. Bref, euh, on est chanceux, le Québec, là, vraiment, on dit souvent là, les régions, les régions, mais oui, les régions, la Gaspésie, les, la côte nord, le centre du Québec. C'est formidable.
0: Mais justement, là-dessus, Elsie, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que, oui, pendant la pandémie, par la force des choses, hein, si tu veux, euh, on ne pouvait plus voyager à l'extérieur. Alors, à ce moment-là, on a voyagé davantage au Québec. Penses-tu que... Est-ce que tu penses que ça va rester, ça?
1: Je ne sais pas si ça va rester. Ben, je pense que les Québécois voyagent beaucoup au Québec de manière générale. C'est sûr que, tu sais, là, je regardais... Tu sais, je, je, je regardais les grands titres... Ah, euh, 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 des, des bonnes nouvelles, oui. le, le tourisme va bien, mais on est encore bien en deçà de la, la pré-pandémie, parce que ah dans le ouais, fond, clair. les touristes américains mm-hmm. aussi viennent viennent augmenter les ratios. Donc, par ça exemple, s'en vient, là, par Québec, exemple. Hein? Ouais. Ben, ça s'en vient exactement. Donc, la ville de Québec, tu sais qui bat tous les records, qui, euh, qui est première au Canada, mais avec 60 environ de taux d'occupation dans les hôtels, c'est comme ça qu'on calcule un peu la, la fréquentation des villes. Mais, tu sais, on dit que avant la pandémie, on atteignait du 80-90 donc on est encore loin là, de revenir à la normale, c'est ça qui est paradoxal. Puis est-ce que les Québécois vont continuer de voyager? Je pense que oui, je pense qu'on que euh, ça nous a permis de, de redécouvrir, euh, tu sais, puis de de prendre racine chez mmh, nous. Oui. En même temps, tu sais, après deux étés à pas voyager, euh, deux années à pas voyager, c'est clair que... Euh, on va vouloir aller à l'étranger, tu peux, aller sur la comprendre. plage, dans le ouais.
0: sud, c'est ça. Je peux comprendre, non, mais quand oui. même, tu est-ce que, ce que, moi, je suis curieux de, t'sais, dans notre entourage, f- faites le test pour le fun là. Est-ce que, est-ce que les gens ont visité toutes les régions du Québec Je suis convaincu que la réponse est non. Je suis convaincu qu'il y a des, des endroits au Québec, puis je m'inclus là-dedans là, moi aussi là. Il mm-hmm. y a des endroits au Québec où je suis pas allé. Je suis allé ailleurs dans le monde, mais il y a des endroits au Québec où je suis pas allé. C'est quand même particulier, tu sais. Euh, bah c'est fou, c'est fou ça.
1: Effectivement, puis d'ailleurs, ouais. ben, justement, ça amène les transports aériens au Québec, Aline, mm-hmm. aller. Aux îles de la Madeleine, ça coûte une fortune versus à la Paris, c'est tu sais, quasiment oui. moins cher à la Paris. Ça, c'est un enjeu. Oui. Euh, ben, aux îles de la, de la Madeleine,
0: tu peux y aller en auto puis en bateau. Moi, j'ai fait ça. Écoute, petite anecdote là. Quand j'ai... moi, mes, mes grands-parents étaient originaires des îles de la Madeleine. Ah okay. oh, wow. Alors, ouais, ouais, ouais. Et, et bon, quand ils étaient plus jeunes, ils ont été déportés hein, parce que ça, ça fait aussi partie de, de l'histoire du Québec. Il n'y avait pas de job là-bas, donc le gouvernement a offert euh, des terres, une maison et un cochon aux familles aux madelinots pour s'installer en Abitibi, je te jure, il ouais, y, y a un documentaire et qui a été fait là-dessus, un livre aussi mais mes grands-parents y ont participé. Alors très jeunes adolescents, mes grands-parents se sont sont partis des îles de la Madeleine avec leur famille et se sont retrouvés à l'île Nepawa en Abitibi-Témiscamingue. les deux extrémités, les deux extrémités et du oui. Québec pratiquement et bon, ils ont grandi là, euh, ils ont fondé une famille là-bas également euh, et, et moi, plus jeune, j'ai eu la chance de de partir avec mes grands-parents avec mes parents puis avec mon cousin de la l'Abitibi pour aller découvrir les îles de la Madeleine. Mais on n'a pas fait ça en avion parce que mon grand-père avait peur de l'avion. On a fait mm-hmm. ça en auto. Et en wow. bateau, et ça a pris au-delà de 21 heures. <rire> c'est fou. Oui. Alors ah c'était particulier. Oui, donc il y a d'autres alternatives à l'avion. C'est que là, un mois en c'est terminant, elle sait parce que le temps file. Euh, il y a eu un point de presse là, de la part des autorités de santé au fédéral qui de un nous ont mis en garde contre la quatrième vague qui commençait, euh, pour euh, également motiver un petit peu les gens à aller se faire vacciner avec une nouvelle cible de 80 Et le Québec ajuste un peu son message.
1: Exactement. Donc, euh, bon, le gouvernement du Québec, bon, on parlait du 75-75, ils tombe à 80 Puis je, je lisais là, les tweets de Christian Dubé, puis l'approche du gouvernement. Et tu sais, il y a comme deux messages qu'on entend. On entend un message, bon, les anti-vaccins, ils ne sont pas vaccinés, les jeunes ne sont ouais. pas assez vaccinés. Mais Christian Dubé a choisi le discours positif. Donc, on n'est pas encore dans ça va bien, on progresse. Puis à chaque jour, le message est suivant. Ça va, oh, on a augmenté de 10 000, on a augmenté de 100 000. On lâche pas un point de pourcentage chaque jour. Donc, je trouve ça bien d'y aller positivement. Donc, ça envoie un message que, bon, ceux qui sont pas vaccinés, c'est pas qu'ils ne le veulent pas, mais c'est que, bon, ils n'ont pas encore eu le temps ou, en tout cas, bref, euh, <rire> toutes sortes de raisons. Mais donc je ne sais pas quand le bâton va arriver. Puis là, c'est ça la question, tu sais, parce que quand on analyse les chiffres là, ce qu'on constate là, c'est que 16 de Québécois qui ont qui ont qui ont pas de, d'intention vaccinale. Ouais. D'ailleurs, c'est un nouveau vocabulaire là, de la part du gouvernement donc l'acte de vaccination. Donc il y a 16 de gens qui ont ni n'ont pas pris de rendez-vous, bref, il se passe rien de ce côté-là. Donc, ces 16 %-là sont où? Bon, il y a des anti-vaccins, sont si on le sait, mais il y a aussi euh, des personnes issues là, de, oui. de des communautés culturelles. Donc, tu sais, dans Montréal-Nord, là, j'ai regardé les taux de vaccination, c'est seulement 44 ah, et, c'est euh, des gens mmh. qui ont deux doses. Oui. Donc, il va y avoir euh, des efforts à faire. Puis bon, euh, le bâton, ben ça va être le passeport vaccinal. Donc, euh, qu'on le veuille ou pas, c'est ça qui va amener peut-être les derniers, mmh. surtout ceux qui n'ont pas encore oui. la deuxième dose, les jeunes okay. n'ont pas vaccinés.
0: Ouais, parce que dans ce cas-ci, honnêtement, euh, de ce côté-ci, euh, elle-ci, si, si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner parce qu'il est anti-vaccin, c'est une chose, c'est son droit. Là où ça cause problème pour le reste de la société, par contre, c'est que cette personne tombe malade. Après ben, ça, se retrouve à l'hôpital, engorge Puis, notre système de santé. Puis à ce moment-là, ben, des gens qui se retrouvent sans suivi médicaux ne peuvent pas, par exemple, faire les traitements qui leur, qui leur sont dus en raison de ça, en raison du délestage. Puis c'est là que, comme société, la très grande majorité risque d'avoir un problème éventuellement. Elsie, on doit c'est s'arrêter là-dessus, raison. le temps file, mais on remet ça demain, demain sans faute. Salut! À demain! Hé hey Vincent, euh, des, des histoires comme ça, là, de, de gens qui euh, se sont entêtés, ont dit non, 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 je veux pas me faire vacciner, je veux pas me faire vacciner, j'en ai rien à cirer. Et là, qui tombe malade, puis après ça, oh, j'aurais donc dû faire ça.
2: Oui, et ça on en voit de plus en plus puis bon je mmh. peux vous parler justement du sujet des vaccins puis à, dans le Washington Post ce matin une histoire que j'ai trouvé bien euh, touchante oui. là, parce que euh, oui moi je m'adresse jamais aux anti-vaccins là, parce que ça c'est une cause perdue là-dessus ils devront faire leur, le chemin eux-mêmes là, voilà. à un moment donné <rire> vers, euh, vers vers la science mais euh, c'est surtout ceux qui l'embinent ou qui disent bah euh, je vais attendre oui. ou qui qui bon, euh, bon l'histoire là qui nous occupe c'est euh, au Nevada okay. euh, une, une femme qui qui elle dit moi puis mon Là, on croit à la science, mais on se disait ah, le vaccin, on va attendre un an. Tu sais, de voir on veut pas servir de cobaye ou tout ça, mm. même si il y a eu toutes les phases de test. Ils ont fait juste attendre un peu. Et euh, ben, le mari, il perd de 5 enfants, 39 ans, euh, pogne la COVID. Et là, euh, soudainement, le taux d'oxygène se diminue, mm. se retrouve à l'hôpital. Et là, à dit, je reçois des textos. Ça va pas. 9 à 1 9 à 1, je, je m'en vais aux soins intensifs. Et là, il dit, bah toi Il dit, j'essaye, mais c'est tough. Et quelques heures après, le cœur s'arrête. Et là, il dit, Moi, je viens de perdre mon, mon mari, yeah, père de cinq point. enfants, euh, juste parce qu'on a attendu. Et là, elle dit, j'aurais, dû, j'aurais donc bien dû recevoir, I should have gotten the damn vaccine. Là. Donc, elle dit, j'aurais j'aurais écoute, mes temps. enfants devront euh, grandir sans leur père, juste c'est parce point. qu'on voulait être prudent, puis on n'écoutait pas les conseils des experts. Donc, ça, ce genre d'histoire-là, parce que maintenant, évidemment, elle est porte-parole là, mm. du, du vaccin, parce qu'elle est dans les médias pour dire, ben, faites-vous vacciner de grâce. Mm. Mais là, tu dis, tous les, écoute, les, les experts ne savent plus Faire. On donne des loteries aux États-Unis aussi là. les porte porte. On fait t- t- les médecins là, font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de convaincre les gens. Mais euh, ma foi, c'est compliqué. Et là, on voit les cas qui montent euh, un peu partout, même chez nous aujourd'hui là, avec une hausse de cas. Ah oui, oui, Alors, cette tendance euh, là. faudra, euh, f- faudra aller chercher parce que les anti-vaccins, a rien à faire pour l'instant. Mais ceux qui attendent. C'est eux qu'il faut aller chercher, mais je mmh. pense que ce genre d'histoire là, ça peut en faire réfléchir quelque chose.
0: Ben j'espère parce que tu sais, je veux dire, faut éviter des drames humains comme ça, c'est, c'est d'une tristesse incroyable ben, ce que tu nous as raconté. Je disais, là, le,
2: docteur en, en Floride, on ouais. sait comment ça va en Floride, il bon, ben... disait 85% de mes patients sont des non vaccinés ben, oui. et 100% de mes patients aux soins intensifs, c'est des non vaccinés, ben, ce sont des souffrances inutiles. C'est inutile ce que ces gens-là sont en train de traverser c'est comme sûr. épreuve, puis ils combattent pour leur vie. Donc imagine pour le personnel de la santé, ça doit tellement être frustrant. Donc euh, bon, on souhaite que le plus de gens, euh, y aille sans tarder mais tu peux pas voir la lumière à leur place qu'est-ce que tu veux exact il y a un Puis, bout de chemin que c'est à eux de faire on t'écoute dans les prochaines salut.
0: minutes salut Vincent merci à vous d'avoir été là on fait ça demain bonne journée